0: Olá amigos, meus cumprimentos a todos, é com muita satisfação que nós estamos hoje aqui fazendo mais um capítulo da cobertura do Congresso Americano de Diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes na versão 2023. Já é um evento consagrado e nesse ano nós introduzimos um formato muito moderno, muito interativo. Uh, e vocês tenho certeza que vão gostar. Eu dou as boas-vindas aos nossos colegas que dispensam a apresentação: professor Mário Saad, da Unicamp, professor Alexandre Hall, de Santa Catarina, de Florianópolis, e o professor Rodrigo Moreira, do Rio de Janeiro. Uh, esse bloco vai constar uh, de um mix de temas que nós selecionamos como temas de alta uh, relevância e alto interesse para quem nos está vendo e ouvindo. Né? Então nós vamos fazer uma discussão baseada em uh, coisas modernas sobre essa área toda de microbiota intestinal. Depois nós vamos colocar uma discussão sobre os fatores de risco cardiovasculares, como valorizar variáveis que vão além daquele painel lipídico, Habitual de colesterol, suas frações e triglicérides. E vamos discutir também uh, uma sessão que aconteceu no Congresso americano sobre o uso de doses altas da semaglutida oral. São coisas que estão a caminho. Uh, num futuro próximo, nós vamos ter essas medicações disponíveis. E nós vamos analisar os resultados de dois estudos clínicos envolvendo doses mais altas da semaglutida oral. Então, eu gostaria de começar é, falando um pouquinho sobre a microbiota intestinal. Nós tivemos, uh, logo no início do Congresso, uma sessão muito importante, e quem falou foi um indivíduo da Califórnia, que é pesquisador já de longa data nessa área, e ele tem uh, progressos muito grandes na, na, na utilização prática, Uh, dessa, dessa, desse conjunto de informações sobre microbiota intestinal. Ele começa dizendo que, provavelmente, uh, a progressão da epidemiologia de, de obesidade uh, não depende só de genes humanos. Não é? Então, como nós podemos ver aqui, já nesse, nesse diapositivo introdutório, o, o corpo humano tem... 20 mil genes, e nós é, hospedamos de 2 a 20 milhões de genes da nossa microbiota que não estão isoladamente lá. O Mário vai poder falar isso um pouquinho melhor, mas há uma interação entre o, o, a carga genética da microbiota e a nossa carga genética. Então, é, 99% dos genes que estão dentro do corpo é, são aqueles que a gente pode, eventualmente, mudar. E, é, de acordo com os estudos epidemiológicos, nós podemos ver nesse outro diapositivo, dia a progressão da obesidade, é, como exemplo no, no, no próximo diapositivo, é, nos Estados Unidos, ela variou com uma velocidade muito maior nos, nos últimos anos, últimas décadas, do que uh, esperado pela evolução só dos genes humanos. Então, nós temos que assumir um papel importante do ambiente, e aí, no caso, esse ambiente, uma das facetas dele é representada pelo genoma da microbiota. Uh, então, provavelmente, essa explosão epidemiológica de obesidade tem muito mais a ver com a, a genética do, do microbioma. Mário, o, 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 o que, que você acha disso? Eu queria que você comentasse um pouco é, essa, essa visão epidemiológica e genética da influência da, da microbiota na, no fenotipo humano.
1: Perfeito. Essa é uma, uma inovação que já vem sendo introduzida há algum tempo porque nós nos demos conta que, você destacou muito bem, depois do projeto Genoma, ficou claro que nós temos entre 20 e 25 mil genes no organismo humano, genes humanos. Mas nós temos 100 vezes mais genes de bactéria, quer dizer, o que nós estamos tratando de genes humanos responde por 1% do nosso componente genético. O componente genético bacteriano responde por 99%. E mais, para você ter uma mutação num gene humano é uma coisa que demora décadas, centenas, milhares de anos para acontecer, para isso ser relevante em alguma população. Já essas mutações em bactérias são muito mais fáceis de acontecer, você pode inclusive extinguir um tipo de bactéria e começar a ter um outro tipo de bactéria. Então, essa apresentação foi interessante que ele disse o seguinte, ah, nos últimos 10 ou 20 anos, nós gastamos bilhões de dólares para entender os genes humanos e não fizemos investimento semelhante para entender os genes das bactérias. E realmente o melhor entendimento da microbiota talvez nos aproxime mais do entendimento ah, mecanístico etiopatogênico da obesidade do que o entendimento dos genes humanos. Tem um momento na apresentação dele que ele mostra um indivíduo magro, um indivíduo obeso, e ele diz o seguinte, olha, se eu não mostrar as pessoas para vocês, mostrar genes, vocês vão ter 50% de chance de acertar se vocês olharem os genes humanos. Mas se vocês olharem a microbiota, vocês vão ter 90% de chance de acertar quem é obeso e que não é, quem não é obeso. Olha, vamos deixar claro, isso não é predizer futuro, é hoje. Eu tenho um grupo de obesos, eu consigo marcar esses obesos através da microbiota com muito mais precisão, especificidade, do que através de genes humanos. Então, é, é, ele introduziu esse assunto, colocando isso, depois ele mostra... A epidemiologia que o CDC mostra desde 1986, aquele gráfico que a gente sempre vê nas apresentações do mapa dos Estados Unidos mudando de cor, chegando agora em 2023, com uma prevalência de obesidade muito grande. E é interessante que, em seguida, ele mostra um artigo que foi muito relevante, publicado em 2018 no Nature, que é de um grupo de Israel, e eles estudaram 1.046 pacientes em Israel. Esse estudo é interessante, porque ele foi feito com ah, um judeus que vivem em Israel, mas de diferentes origens étnicas. Então, alguns são askenazes, outros são do norte da África, outros são iemenitas. Então, origem genética muito diferente. Entretanto, eles vivem nas mesmas regiões em Israel. E ele mostra que, como eles têm hábitos culturais e alimentares muito similares, a microbiota deles é muito similar, apesar de é, terem origem genética completamente diferente. Com esse estudo, ele conclui que há uma predominância do ambiente sobre os fatores genéticos no desenvolvimento da obesidade. E mais, ele consegue mostrar que, para olhar os fenótipos que a gente olha hoje... Ele dá os exemplos da circunferência abdominal, obesidade, hemoglobina glicada. Se você colocar dentro do fenótipo ah, o fator ambiental junto com a microbiota, você chega mais perto da verdade do que se você olhar só fenótipo e genética. Se você olhar dentro do fenótipo, você abriu uma chave para microbiota, que ele põe, põe as cores ali cinza e verde. Ele mostra isso muito bem. Bom, mas o relevante aí é para mostrar que o componente ambiental é mais importante e muita das, muitas coisas que nós usamos na prática clínica, a microbiota tem uma determinação importante, como hemoglobina glicada, circunferência abdominal, vários fatores que a gente hoje talvez não atribua à microbiota. Nesse estudo ele conseguiu uma correlação boa, com microbiota com um número muito grande de pacientes então foi um estudo muito relevante que foi então publicado no, no Nature e
0: ele ele si... ele coloca essa 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 questão que eu acho bastante interessante não é Mário é, é, de que é, se a gente fosse tentar explicar essa explosão na, na, na incidência de obesidade aí nas últimas décadas não conseguiríamos explicar por evolução do genoma humano, não é isso? Eu acho isso é bem plausível, né? E, e, e como ele colocou nesse, nesse trabalho que você falou, se nós analisarmos uh, o genoma da microbiota, nós vamos precisar de 10 vezes menos análises para chegar à conclusão, do perfil metabólico ou da, da predisposição para determinado padrão alimentar gerar um, um ambiente obesogênico no indivíduo, do que se a gente for analisar os genes humanos. Porque a gente sabe que a regulação do peso ela é poligenética, é bem complicada e, e provavelmente não está completamente mapeada ainda, não é, Mário?
1: Isso. Não só não está mapeada, como... O componente ambiental, e quando eu digo componente ambiental, estou colocando aí a microbiota, ele é muito relevante, né? Talvez mais relevante que o componente genético, como ficou demonstrado nesse estudo do grupo de Israel aí.
0: Então ele coloca assim. até essa, essa figurinha que nós estamos mostrando aqui, que se o indivíduo vai engordar comendo arroz ou com... tomando um sorvete, não é, Mário? É, quem decide isso não, não, não é a genética nossa, é a, é, é a genética do, da microbiota que vai... É a
1: microbiota que vai decidir que isso. Vai para um entende? lado ou para o Coloca outro. Coloca isso né? muito bem, que o, o ganho de peso, ele cita um estudo publicado no New England em 2011, mostrando que o ganho de peso é um processo lento e gradual ao longo de toda a vida, com algumas... Em algumas épocas você ganhando um pouco mais, em algumas épocas ganhando um pouco menos. Mas é um processo contínuo ao longo da vida. E, e isso fica importante quando ele mostra que quem decide isso é a microbiota. E ele mostra, inclusive, estudos que mostram índice glicêmico determinado principalmente pela microbiota. Dependendo do tipo de microbiota que você tem, você vai ter uma resposta a um tipo de alimento e outro indivíduo que tem uma outra microbiota vai ter um outro tipo de resposta frente ao mesmo alimento. Então, realmente, é, é, quando ele mostrou o, o sorvete junto com o arroz ali, ele disse, nós fazemos essas opções, mas quem decide se você vai engorda engordar ou não, ou não é a microbiota. É a microbiota. E,
0: então, antes de acho a que tem gente...
1: um certo exagero aí, é. mas reforça É figurativo, né? é uma noção é
0: figurativa. figurativa. E o que eu Exatamente. achei interessante é a forma como ele terminou a aula. Antes de a gente mudar para o assunto da, do risco cardiovascular, só uma, mencha, uma mensagenzinha sobre o que ele deixou no ar: que no futuro, provavelmente, nós vamos conseguir, através de inteligência artificial, apontar um celular para um rótulo que tenha num, num produto de supermercado e saber se aquilo, para o nosso perfil de microbiota, que foi definido por algum exame uh, através de, de, de mapeamento da, 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 da microbiota, se aquele alimento é engordativo ou não. Isso é uma perspectiva aí que eles, lá no Instituto onde ele trabalha, estão tá, tá estudando, mas eu achei fascinante. Não é,
1: é. Mas temos que entender que isso é bem no futuro. É bem não no futuro. Entender a ideia de que hoje já se é a gente possível, né? A microbiota é. já está acessível e isso pode trazer uma mudança de dieta ou de terapêutica. Ainda é. não. Mas o futuro será brilhante nessa área porque eu acho que as perspectivas são grandes. Faz sentido, Mas, não
0: é, Mário? Faz, tem, faz, faz, faz sentido, sentido completo.
1: Né? É, eu acho que a microbiota está se consolidando como uma questão importante na ciência da obesidade e ela vai continuar sendo importante ao longo dos próximos anos. Nós vamos ver avanço. Embora, no momento, nós não temos muita coisa para fazer, a não ser indicar uma dieta saudável, que é o que se deve fazer, rica em fibras e com fermentados ou dieta mediterrânea. Isso que a gente já recomenda atualmente, isso é capaz de induzir uma boa microbiota.
0: Ótimo. Mudando um pouco agora o canal, vou pedir a intervenção do Rodrigo para dar a impressão dele sobre essa discussão que nós vimos também no, no Congresso americano, sobre a questão do, do risco residual, não é, Rodrigo? Que é uma, é uma interrogação até hoje, o que, que determina esse risco redu, residual de, de, de doença cardiovascular, é, e, e uma aula excelente, Uh, sobre quais são os marcadores que poderiam explicar uh, essa, essa questão. Porque se nós formos nos basear só no que o painel lipídico normal dá, nós temos LDL, não HDL, mas como nós estamos vendo aqui nessa figura, mais ou menos 50% dos pacientes com doença cardiovascular, com evento, tem LDL abaixo de 100%, não é? E os outros marcadores, essa sopa de letrinhas, não HDL, é altamente disponível, mas tem a APOB, a LPA. Eu queria saber a sua opinião e, e, e o que você achou dessa apresentação que ela, que ela fez. Quando o LDL confunde, não é? pessoas com o mesmo grau de LDL podem ter riscos diferentes. O que, que você achou disso, Rodrigo?
2: Então, primeiro, deixar um olá para todos que estão assistindo aí essa discussão, que estão participando dessa cobertura do ADA pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Prazer estar aqui sou Malé, sou Saad, com o professor Malé, Alexandre Hall. Essa discussão de, de risco residual é uma das grandes discussões que a gente tem dentro da disequidemia. Né? A gente sempre tem o foco do LDL. E eu acho que essa mensagem tem que ser muito forte, né? A gente tem que buscar a meta do LDL, mas mesmo quando você busca essa meta do LDL, a figura que o Dr. Malherbe mostrou, que foi mostrado lá, vamos pensar na meta de 70, você ainda tem um percentual significativo de indivíduos que fazem evento cardiovascular. Né? Então, aproximadamente 20% dos pacientes fazem risco cardiovascular. Então, o que, que a gente tem que teria que buscar além do LDL? E aí entra essa discussão. Qual deveria ser o marcador para a gente buscar além do LDL? O primeiro marcador é o colesterol não HDL. Ele é fácil, ele, a gente consegue calcular, a maioria hoje dos exames já vem. Uh, o exemplo que está aparecendo para vocês nesse slide seria isso, né, de dois pacientes com o mesmo LDL, mas você pode ter pacientes com riscos completamente diferentes pela quantidade e pelo tamanho das partículas desse LDL. Então, o não HDL está aí, você já vê que tem uma diferença entre um paciente e outro. Esse LDLP seriam as partículas de LDL. Então, a gente já consegue ver que o segundo paciente tem mais partículas de LDL. Então, se ele tem mais partículas de LDL, quer dizer exatamente que essas partículas são menores. E o último marcador para a gente seria a dosagem da apolipoproteína B. A dosagem de apolipoproteína B, ela é extremamente relevante, porque ela indica tudo que tem de heterogênico no plasma. É uma dosagem que eu vejo muita gente solicitando, mas que não sabe interpretar, e que deveria ser uma outra meta de tratamento. Então, a gente deveria pensar, eu tenho que colocar o paciente na meta de LDL, eu tenho que colocar o paciente na meta de não HDL, e a terceira meta a ser colocada seria a meta de ApoB. Então, essa seria uma maneira... Para quem quiser guardar de uma maneira simples, a meta de A B, ela normalmente é 10mg por decilitro acima da meta de LDL. Então, se a meta de LDL dos nossos pacientes com diabetes é 70, a meta de A B deveria ser 80. Se a gente está trabalhando com pacientes de muito alto risco, e essa meta é 50, a meta de ApoB B deveria ser 60. E o que esse, essa figura mostra, vou né, voltar um slide, por favor, é, é que exatamente quando você divide os pacientes... E a gente, então, um para frente. Quando você divide os pacientes só pelo LDL e que tem a mais alta ou mais partícula de LDL, o risco é completamente diferente. Então, a mensagem aqui seria essa. Olha, eu olho para LDL, coloquei na meta, ok, está ótimo, mas eu preciso de um marcador adicional. Eu preciso olhar para mais alguma coisa, e esse mais alguma coisa, eu acho que a PUB ajuda bastante, porque quando você coloca os dois dentro da meta, você reduz o risco. E para o próximo slide, então, ele falou é, de LDL, de não-HDL, de A B. A gente tem a lipoazinha, que ainda tem muita discussão sobre a dosagem da lipoproteinazinha. É um score, não é, Rodrigo? Isso
0: é um score, não é, que, 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 que é montado e ainda não está consolidado, né?
2: Isso. E aí, com esse aí, foi um idade que a gente até na hora parou e falou, mas o que, que é? é lipoproteína insulin resistance, né? Que lipoproteína de resistência à insulina seria essa, mas depois que a gente viu que, na verdade, esse LPR P e R é um score, é o, seria mais um dado de lipoproteína que você faz o ajuste pelo ROMA agora, né? Então, você teria avaliado lipoproteína e ROMA ao mesmo tempo e que isso seria o melhor preditor ainda de doença cardiovascular. Algo muito inicial, algo que a gente ainda não tem na prática clínica.
0: Muito bem, essa discussão é muito rica. Nós vamos é, introduzir agora o Alexandre Hall é, para falar um pouquinho de sessões que ele presenciou lá sobre a semaglutida oral de, de alta dose. Mas antes, só deixar uma mensagem também final a respeito do índice de caos coronariano. Né? Nessa imagem que nós temos aqui, Uh, vejam que uh, o, o índice de cálcio coronariano zero, em, eh, geralmente ele é um, ele é um fator para aliviar um pouquinho uh, uh, o, o risco do paciente. Mas lembrar sempre que as pesquisas mais modernas mostram que isso tem restrição em pacientes com diabetes tipo 2. E diabetes é, tipo 2 um, é um risco coronariano zero, não tem o mesmo valor do que num paciente sem diabetes, não é isso?
2: Isso, então o score coronário de cálcio é uma excelente ferramenta para valor preditivo negativo, né? Quando você tem um score de cálcio de zero, a, a probabilidade de você ter doença coronária é muito baixa, mas o que ele mostra num dos estudos é que mesmo o indivíduo com diabetes tipo 2, quando ele tem zero, ele ainda tem mais risco do que um indivíduo...
0: Tem que, ficar, tem que ficar alerta, mesmo com CAC zero, né?
2: Mesmo com CAC zero. Embora isso me tranquilize muito do ponto de vista de doença cardiovascular, eu acho que se for um indivíduo com diabetes e CAC zero, ele merece mais cuidado, mais atenção, um pouquinho mais de rigidez do que um indivíduo sem diabetes com CAC zero. Essa mensagem é muito importante.
0: Alexandre, é... O que, que você poderia nos dizer rapidamente sobre o, o, a semaglutida oral em altas doses? É uma, uma realidade? Você acha que é algo que vai acrescentar? Uh, eu queria que você desse a sua impressão sobre as sessões sobre sema oral uh, que você assistiu.
3: Olá a todos. Uh, obrigado pelo convite da SBD para participar dessa cobertura ADA, com três Queridos amigos, Mário, Rodrigo, Malerbe, é, sim, a resposta é sim para ti. A DADC é um ADA que foi marcado por estudos de é, fármacos, muita apresentação de estudos de fármaco. É, eu te diria com clareza, Malherbe eu estava lá, é, um terço do ADA falou sobre obesidade. Isso é, foi impactante. E aqui não foi diferente. Se a gente pega os dois estudos que falaram de semaglutida oral na dose de 50mg, que foram apresentados na mesma sessão no domingo à tarde, pela Vanita, pelo Philip Nop, então a gente tem o uh, Oasis 1 uh, um de um lado uh, e o Pioneer Plus do outro, um estudo fez o quê? Avaliou pessoas com diabetes tipo 2, deu as doses tradicionais de semaglutida né? uh, oral, uh, 3, 7, 14, e aí num outro grupo foi até 25, no outro grupo foi até 50 miligramas. O que, que se mostrou isso em pessoas com diabetes tipo 2? Que dar dose mais alta de semaglutida oral, 50 miligramas, é mais eficiente do que a dose que nós estamos usando hoje em dia de 14 miligramas. Seja para baixar a glicada, as diferenças de redução de glicada, elas foram é, 1,5 pontos, é, pontos percentuais no grupo 14 miligramas, 1,9 pontos percentuais no grupo 25 miligramas e 2,2 pontos percentuais no grupo de 50 miligramas, saindo de uma glicada de média de 9. E os pacientes, além disso, o que, que aconteceu? Emagreceram. Emagreceram mais no grupo de 50 miligramas. Então, Pessoas com diabetes tipo 2 provavelmente terão benefício, é a conclusão do estudo, que, de serem a dose titulada para 50 miligramas. Eu, eu vou fazer até uma, um comentário aqui, né? Talvez isso pudesse já ter sido estudado na fase 3, quando da, da chegada da semaglutida, né? Isso talvez pudesse ter sido estudado para a gente talvez já ter a semaglutida 50mg para as pessoas com diabetes tipo 2. Quando a gente pensa em obesidade, que foi o outro estudo, aí é, é bem engraçado, Maler, porque eles pegaram pessoas sem diabetes tipo 1 e sem diabetes tipo 2. Era critério de exclusão. Tá? E, e deram semaglutida, nesse caso era semaglutida titulado até 50 miligramas, e no outro grupo era placebo. E qual foi a perda de peso? 15%, 15% de, o peso, perfil, de, de peso.
0: E o perfil de efeitos colaterais semelhante ao que a gente vê com a Nos sema injetável, não é, Alexandre? Dois...
3: Nos dois estudos, perfil de efeito colateral que é do trato digestório, então, náuseas principalmente, só com um percentual um pouco maior, Malherbe Então, o que a gente nota é que talvez nessa dose de 50 miligramas, o cuidado que a gente vai precisar ter, caso realmente chegue no nosso mercado aqui brasileiro, é que ah, os gerenciamentos dos efeitos adversos vão ter que ser é, mais cuidadosos. E só um único detalhe, no Pioneer Plus, eles excluíram pessoas com história prévia de eh, cirurgia do trato digestivo e com história de pancreatite prévia. Então, a gente tem que continuar tendo esse olhar muito cuidadoso quando a gente pensa em... Vamos falar de GLP-1, mas também a gente vai ter GLP-1, vai ter GIF, vai ter glucagon. eu sei que isso vai ser falado em outras aulas. Quando a gente fala dessa questão das incretinas, esse olhar que a gente precisa ter com esse perfil de pacientes.
0: Excelente! Muito bem, meus amigos, eu acho que nós conseguimos aqui rapidamente cobrir três assuntos muito importantes, um que é o nosso futuro através de microbiota e dois que nós temos é, hoje no consultório, se quisermos essas dúvidas. Muito obrigado a todos que participaram é, dessa sessão, cumprimentos também a todos os que nos viram e ouviram e até o próximo episódio.